0: Sejam
1: bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e olha, eu fiquei até na
0: dúvida se eu ainda sabia fazer essa abertura aqui hoje, hein? Ah, nossa, que saudade, gente. Verdade, foi, foi um baita hiato dessa vez, né, Manu?
1: Foi, a gente passou acho que quase um mês aí sem postar episódio, gente. Nesse ah. meio tempo, eu casei, eu fiz, Perfeita. fui pra melô de Mel, muitas coisas aconteceram, já estamos aí, né, com, com viagens reservadas para a terra do rato com bigodes do rato com a boina uhum, boa <risos> gente, vai ter episódios sobre a Disneyland de Paris aqui com vocês, porque se tudo der certo e o coronga nos permitir estaremos indo lá nesse mês de março do ano que vem eu e meu digníssimo, e aí a gente vem contar tudo aqui no relato de viagem maneiro para vocês, ai amo e é isso que a gente quer, né, amiga? Mas é, amiga... eu, amiga,
0: a gente está tão desacostumada que eu nem falei meu nome, né?
1: Meu <risos> Deus Deus. Olha eu que já
0: fui ah. indo e não fui voltando. Quem é você, garota?
1: Ai,
0: meu Deus. Enfim, vamos lá. Eu sou a Fernanda Schmutz e a Scarlett Johansson declarou que está aberta a temporada de Caça ao Rato. É verdade, é verdade, gente. gente. treta que tá dando esse negócio Tinha tanta de coisa pra contar que mesma, a gente já... Né? É, Lançamentos é. de grandes blockbusters da Disney. Mas, claro, antes da gente entrar em toda essa treta, nós vamos falar sobre Viúva Negra, o primeiro filme aí e último filme da Scarlet no MCU. Se não ia ser, agora com certeza vai, depois dessa briga gigantesca dela com o Rato. É, é, inclusive, é. Já parece que o pessoal da DC tá sondando ela eita, da Warner. Eu tô achando o máximo. Que eles não perdem uma chance, cara. Eu não sei se é verdade. Perdem. Eu vi que tava rolando esse rumor aí. Não sei se já é verdade, pensou? mas. Porque eles cataram James Gunn. Inclusive, é, o, Esquadrão sim. Suicida. o Esquadrão Suicida foi sensacional. Esquece sim. aquele filme horroroso de 2016, minha gente. Esse Esquadrão Suicida é hilário, doido, irreverente histérico da melhor forma possível então... O é... Esquadrão Suicida
1: esse é O Esquadrão não é que eles fizeram <risos> isso, né? esse é O Esquadrão Suicida Exato. ai amiga, eu tô boladíssima com essa polêmica da Scarlett Johansson ah. na Disney, assim como eu estou boladíssima com esse filme uhum. então acho que sem mais delongas nós já podemos aí começar falando um pouco mais Sobre sinopse? É isso, produção? É para lá que a gente vai agora? Para sinopse? Eu acho que, né? Não é? Vamos contextualizar aí, Fê. Conta um pouco para gente assim da sinopse de Viúva Negra.
0: Ok. Então, entre os eventos de Capitão América, Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita... A parte da galera que era do time do Capitão América... E a Viúva Negra que era do time do Tony Stark... Mas acabou meio que... Passando por cima ali... Deixando o Capitão fugir e tal... Acabou ficando meio procurada também... Uhum. A gente vai ver uma aventura... Sobre a história dela... né Uma aventura que ela viveu nesse meio tempo... E o que ela descobriu... Como ela amadureceu... Um reencontro aí dela com o passado dela mesma... Com quem ela é... Com quem ela se tornou... A gente vai ver bastante do passado dela, uhum. mas principalmente da relação que ela tem com essa irmã adotiva, que é a Helena, que é a personagem da Florence Pugh. Maravilhosa, inclusive. A Química das Duas para mim é a melhor coisa do filme. E elas vão começar a perceber que tem algum problema rolando com a galera que treinou elas, né? A galera que faz as espiãs viúvas negras e elas vão ter que meio que ir lá dar um jeito nessa galera então ele acaba sendo um filme que vai, tanto como um filme de origem pra Helena no caso que, que vai assumir o manto da viúva negra no MCU olha aí tanto... o spoiler aquela <risos> Mas é a verdade, né, gente? Não é nem tanto spoiler, porque a Viúva Negra tá mortinha da Silva, não é mesmo? Não tem o é que fazer. Eles até poderiam trazê-la de um outro multiverso aí, agora que tá essa treta toda com WandaVision, Loki, Doutor Estranho, Universo da Loucura, Multiverso da Loucura, no caso, que vai sair também, o Homem-Aranha, que vai sair no fim do ano, que acho que provavelmente é só uma lenda, porque não tem trailer até agora, tá todo mundo desesperado, não é mesmo? Também confirmaram que vai rolar um, um multiverso por lá. Então, basicamente, está aberta a temporada de multiverso e de loucuras no MCU, não é mesmo? Então, a gente vai poder é ver muitas coisas diferentes, como, por exemplo, o If? Que é uma série, a primeira série animada da Marvel no Disney+, Plus que começou semana passada, assim, no momento que a gente está gravando esse episódio... Saiu só o episódio da Peggy Carter, o que aconteceria se ela tivesse se tornado o é, um super soldado no lugar do Steve Rogers. E, é, e agora vai ser o início de uma, de uma colaboração. Pois é, agora a gente tem um estúdio de animações da Marvel dentro uhum. da Disney. E parece que eles vão trabalhar em parceria com a própria Disney Animation e com a Pixar. Então eu tô bastante empolgada para ver onde isso vai dar, não é mesmo? Então, ou seja, tá, tá uma época boa pra ser fã de Marvel. Porque agora vai começar, literalmente, qualquer absurdo que eles pensarem vai poder então, estar no MCU, né? Com tudo isso. Essa é. coisa toda do multiverso. Então, mas, Nossa. infelizmente, eu acho que a Scarlett não volta, não, porque... Ela tá numa briga não, agora milionária. azedou, né? Uhum. Azedou.
1: azedou, azedou 100%. 100%. A própria Disney disse que não, não quer, não, não, não tá afim, não topa e não vai aceitar. E ela ia fazer uma... Ela ia participar de alguma série, né, era amiga? Alguma coisa assim. Hum, que, tipo, eu não lembro. Eu não já sei. Já foi Será meio que cancelar, vetar. Né? Então, assim, gente, é isso. Quem viu, viu. Quem não viu, não
0: viu e Não é
1: mesmo? vai poder ver só aí nos, nos filminhos que já
0: aconteceram pois é, bom, enfim, mas é, tem muita coisa legal que a gente pode falar sobre o que está rolando no MCU agora e o que vai rolar nos próximos anos a Disney, principalmente através do Disney Plus está abrindo ainda mais uhum. o, a marca né expandindo mais ainda as produções da Marvel, então agora você vê, a gente já vai ter a gente já tem um estúdio para fazer animações. A gente já tem o MCU com um multiverso enorme. A gente tem os, não só os filmes, que era o que basicamente eles faziam sempre, mas agora a gente tem as séries do Disney Plus e parece que vão ser sempre várias por ano. Algumas com uma temporada só, contando uma história curta, como foi o caso de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal. Uhum. Outras que vão continuar, como é o caso do Loki, que já está com uma oh, okay. temporada confirmada. Né? E, além disso, a gente ainda vai ter a série do Hawkeye, né, do Gavião Arqueiro, que estreia ainda esse ano, segundo a Disney, com o Gavião do Jeremy Renner treinando a Kate Bishop, que vai ser a nova Gavião Arqueira também. E, provavelmente, vai tá estar em, no em que eles fizerem de próximo dos Novos Vingadores, porque faz todo sentido ser esse o futuro. Uhum. A gente já tem vários personagens aí para participar disso. E que inclusive estão aí na série, né? Como, por exemplo, os dois filhos da Wanda e do Visão, que também podem fazer parte. A gente tem o Homem-Aranha, a gente vai ter a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, que vai ter a, Eu tô a própria série dela. Amo essa personagem, né? É maravilhosa. A gente tem um Homem-Aranha Jovem, se eles quiserem, não sei como é que vai ficar as questões de direitos e tal, para botar nos Jovens Vigadores, mas se não rolar. Pelo menos já vai ter aí bastante gente legal e eles podem sempre trazer mais personagens. A gente vai ter, além disso, uma série da She-Hulk também no ano que vem. Inclusive uhum. com a maravilhosa da Tatiana Maslany, que eu amo, de Orphan Black. Ela é tipo a mulher que fazia tudo sozinha, sabe? Ela era todas as personagens, ela produzia. <risos> Ai, não sei sim. Ela tinha escrito também, mas aquela mulher é um espetáculo. E ela que vai ser é. a She-Hulk. A gente vai ter já também o Mark Ruffalo confirmado nessa série. Tem muita coisa. A gente também tem filmes que vão sair que tem essa carinha diferente, uma coisa meio não esperada, né? Então a gente vai ter o Shang-Chi agora em setembro, se eu não me engano, ou outubro? Acho que é setembro, filme novo, Shang-Chi trazendo aí um novo personagem. A gente vai ter também, que mais? É, Os Eternos no final do ano. A gente vai ter... Eles estão trazendo muita gente. A gente já tem um filme confirmado aí que vai ser o equivalente ao Captain Marvel 2. Que vai ser uma mistura com algumas personagens. Falaram, inclusive, que a Kamala vai estar tá nesse filme também. Então, isso parece muito bom. A uhum. gente vai ter, de filme também, Guardiões da Galáxia Volume 3. E o especial de Natal, do Guardiões da Galáxia, que eu tô empolgadaça pra ver. Sim. Eu adoro o que o James Gunn faz com esses personagens. Ah, um... Cara, tem mais coisa, mas eu juro que no momento eu não tô lembrando. Tem a série não, do Moon Knight. tem Night, muita
1: coisa. Tem
0: muita coisa. E tem eles estão trazendo coisa. muito personagem que a gente não viu ainda. Parece hum, realmente hum. que eles vão dar um, um certo freio aí nos Vingadores clássicos. Eu acho que de tudo que a gente vem vendo, eu acho que o máximo que a gente vai ver mais vai ser o Thor do Chris Hemsworth no Thor Love and Thunder com a com a torta da Jane Foster também, então a Nathalie Portman vai voltar. Então a gente vai começar a ter essas coisas que eram meio inesperadas, né? Para o MCU, agora que a gente encerrou a fase 4 e. É, na verdade, não, agora que a gente encerrou a fase 3 e o Viúva Negra foi o primeiro filme da fase 4, agora a gente vai ter muito mais universo cósmico, muitos personagens diferentes. Vai ter um filme todo de Wakanda, agora que é, infelizmente o Chadwick oh, morreu, Cosme. e eles retra, vão retrabalhar tudo. E, é. e agora vai chamar Black Panther: Wakanda Forever, então ele vai trazer muita coisa legal envolvendo todo o universo de Pantera Negra, outros personagens que a gente gosta muito. Então, para mim, inclusive, Pantera Negra é o filme da do MCU com o universo mais interessante, é um dos melhores filmes da Marvel para mim. Então, tô bem animada para ver o que vão fazer com isso. Para mim também. Eu uhum. amo
1: o Pantera Negra, eu acho fantástico. Ele é
0: icônico, nossa, o filme foi muito bom. É um dos filmes que eu mais gosto de rever. Eu gosto muito, tipo... Porque ele é diferente demais. Ele traz um país fictício, novo. Ele Sim. abre tantas possibilidades. A gente vai ter também mais X-Men agora, né? Vai ter um outro filme solo dos X-Men no MCU. Não estou muito empolgada, porque vai ser o John Watts, que dirige os filmes novos do Homem-Aranha. E ele adora fazer os filmes Nota 6, como o John muito bem diz. Ele não ousa normalmente com nada. Eu espero que agora no Quarteto Fantástico, sei lá, vai que, né? Vai que, vai que a gente paga a língua, né? Sinceramente, eu gostaria de pagar a língua. gostaria. Vai que ele gosta muito mais de Quarteto Fantástico, tenta alguma coisa diferente. Eu não quero ter nenhuma expectativa, mas é isso. Se me é surpreender, isso. vou ficar feliz, né? Não quero ter nenhuma expectativa,
1: é uma... mas tenho expectativas, né, Exato. amiga?
0: A gente também vai ter a continuação aí do, do legado do Capitão América, agora com o Sam Wilson tendo assumido o manto na série do Falcão Soldado Invernal, mostra todo esse processo, né? Então ele e o Buck meio que agora uma parceria e ele é agora o novo Capitão América e essa série com seis episódios que tá no Disney Plus, já tá finalizada mostra esse caminho dele até ele se tornar o Capitão América novo ah, e sim. é uma série que a gente não chegou a comentar aqui no, no podcast, mas ela é uma série muito necessária, eu acho uhum. foi muito interessante porque todo, toda a história, tudo que vai acontecendo várias, várias das coisas que é, fazem parte desse mistério que o Sam e o Buck vão, vão mergulhar para resolver, envolvem o fato de que, é, do quanto os Estados Unidos talvez não estejam prontos para um... Eles, ele, ele acha que os Estados Unidos não estão prontos para ter um Capitão América negro, então ele fala muito sobre negritude, fala muito sobre esse tipo de representatividade, o personagem que sempre ficou bem mais parado, assim, digamos, ele nunca teve um plot muito grande nos filmes, ele tem bastante coisa desenvolvida nele pessoalmente e como herói, então é uma série que essas séries agora do Disney Plus, elas vão fazer parte do MCU, então eles não vão ficar, provavelmente, explicando nos filmes, vocês vão ter que assistir. Sim. E é. eu acho que essa é uma das mais legais, assim, de ver porque ela tem esse mesmo, esse mesmo tipo de discussão rica que o Pantera Negra trouxe, sabe? Então, eu acho muito interessante que, que vocês assistam também. É uma série que, assim, no geral, eu achei, achei ela um pouco morna, mas, é, assim, ela tem boas cenas de ação, eu achei ela um pouco morna em alguns momentos, mas para o que ela se propõe a fazer, ela é muito bacana, sabe? Então, ela é uma série com uma mensagem importante, assistam que ela é muito boa. Aí a gente teve o Loki, que mostrou que, que é tudo realmente um grande multiverso e que, de fato, mostra tudo se abrindo para a gente. Então, a gente vai começar a entender mais aí desse mundo cósmico, das linhas temporais, do porquê que tem várias variantes diferentes dos personagens em mundos diferentes, o que, é que acontece né, para você criar essas variações enormes de universo e é uma série que até agora foi a que eu mais gostei do MCU assim, Olha! achei ela muito boa os episódios são incríveis, eu achei que da forma como ela foi se desenvolvendo é uma série que te deixa na ponta da cadeira o tempo inteiro e como ela tá lidando com a base né do que vai se tornar o MCU agora com a abertura do multiverso para os próximos filmes é uma série que eu acho bastante uhum. interessante que vocês vejam, até porque gente, se tem uma coisa que não é, que não dá para ninguém negar é a força que o Tom Hiddleston tem como ator, gente, Sim. o cara é da, ele era ele da é West fantástico Company, o cara faz Shakespeare ele é foda, ele é foda Todo mundo acha que ah, é atores que fazem filme de super-herói e tal, mas muitos atores bastante renomados já fizeram filmes de super-heróis. Sim. E quem não conhece aí o trabalho mais obscuro, digamos assim, do Tom Hiddleston, procura aí que ele fez bastante coisa do Shakespeare para a BBC. Trabalho muito bom mesmo. Então, é é muito legal e se vocês não tiverem paciência para série, né, porque eu acho que todo mundo que é fã do Loki já assistiu, não tem, é meio chovendo molhado. Mas eu quero recomendar especialmente o primeiro episódio da série do Loki. Se você não se interessar depois desse primeiro episódio, aí não precisa continuar assistindo, porque é impressionante e é impressionante a atuação do Tom Hiddleston, sabe? Eles conseguiram, em um episódio, desconstruir e tirar a máscara do Loki de tudo que eles construíram até então, você tem o Loki se confrontando com tudo, com todos os seus medos, com todas as suas inseguranças, porque ele age do jeito que ele age, ele descobrindo o que vai acontecer no futuro com ele, lá no, no Guerra Infinita, né? Porque esse Loki uhum. é aquele Loki que fugiu da timeline de 2012, com o Tesseract. Ele é o nosso personagem. Exatamente. Cassie. E a gente vai ver uma evolução, não só dele como pessoa, mas dele lidando com os próprios sentimentos. Então, apesar de ser uma série de ação, também como as outras, ela é uma série muito rica, assim, em questão de desenvolvimento de personagem. E eu acho ah, eu achei. interessante. Na
1: verdade, é eu acho boa. que esse é, é Você o grande assistiu, amiga já série. Sim, série. sim. sim. É muito bom, né? Eu acho né? esse o grande, o grande trunfo. E é isso, assim. Apesar dos problemas que a gente tem com a, a Disney em relação ao cinema, e eu e a Fernanda já falamos sobre isso várias hum. vezes, em vários episódios, é muito interessante você ver o trabalho dos atores, que assim como o trabalho do Tom Hiddleston no Loki, é isso que me deixa assim, e já dou um spoiler aqui do meu review de Viúva Negra, assim com gosto amargo, que eu tava até falando para Fê antes a gente começar. A Scala Johansson ela é uma puta atriz, ela é muito boa. E você vê esse filme, você vê o que ela podia ter feito com a personagem dentro do universo, assim. E você compara com os outros filmes da Marvel, você vê como ela realmente estava ali, quase como que um brinco, quase como que uma pulseira. Ela foi bem
0: mal aproveitada. Muito! Ela é um, um acessório
1: na, é. na trama.
0: É interessante, inclusive, a gente lembrar que a primeira aparição dela foi no Homem de Ferro 2. Foi lá no uhum, começo do MCU. Uhum. Foi antes do filme dos Vingadores, né? Então, ela é uma personagem que teve ali o tempo inteiro tanto que você vê, ela foi uma das personagens originais aí desse, dessa primeira fase do MCU, que foram basicamente os personagens que sobraram pra resolver tudo no ultimato, porque para vários deles é, seria uma despedida dos papéis, e a gente não teve conexão com ela direito, então quando ela resolve se sacrificar no filme, é tipo é, um... você fica meio que? né, e aí, pelo menos, olha, dá pra ver que esse filme, ele tentou criar um desenvolvimento pra ela. Esse que é o problema. O filme, ele saiu depois do que ele tinha que ter saído.
1: Exato, assim, realmente, exato. Porque aí parece
0: que eles tentaram construir ao contrário, sabe? Eles é. E dar um certo desenvolvimento pra Exatamente. ela que faça sentido com o final que deram pra ela no... No ultimato. No ultimato. E, tipo, perde toda, assim, quase
1: que toda a graça, porque você assiste aquele filme e você fica com aquela sensação de, meu Deus, tudo que poderia ter sido, sabe? E aí, tipo... Amei. É muito injusto ter tido um filme da Capitã Marvel antes de ter tido um filme da Viúva Negra, cara. É muito, é muito injusto. injusto. Ela só não
0: ter tido um filme solo antes por conta da misoginia dos executivos Marvel Se O super-heróína pudesse vender. Ela só está tendo algum espaço agora por que porque as eles pessoas. Que Mulher Maravilha é. deu certo. Eles viram que abriu o mercado. Mas esse que é o meu problema maior assim, com a Disney. Eles nunca querem inovar alguma coisa. Eles só resolvem fazer quando já tá escancarado pô. Já tá na onda. As empresas já foram, sabe? É Aí isso. Aí eles falam, ah, não, agora dá pra gente ir. Ficam mais <risos> igual uns balanões, sabe? Eles tipo, sufram um nossa. negócio que já foi feito. Nossa, e, tipo até gente... hoje, qualquer filme deles que saem, eles ainda ficam, gente, 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 nosso primeiro personagem LGBT. Amigos, vocês estão há 5, 6 é pessoa... anos nisso. Parem, sabe? <risos>
1: Ai, quem não e viu, gente? E eles querendo
0: sapinha nas costas. E todo Sim. filme que vai sair é a mesma lenga-lenga. E -lenga. eu fico assim, gente, quantos primeiros personagens LGBT vocês podem ter, amigos?
1: Quem não ouviu o nosso episódio, que é junto com o Lino sobre diversidade. Mas ele poderia se chamar o primeiro, o primeiro personagem LGBT da Disney. Porque <risos> a gente falou isso mil vezes. <risos> Foi o episódio que saiu antes desse. Vocês podem Exato. ouvir. Exato. Mas... Exato. É muito doido pensar nisso, né, amiga? E como mulheres, eu acho que isso se intensifica, porque você
0: teve Thor, você teve é, três filmes do Thor, você teve. Você teve. Três exatamente. Do, do... Você teve três filmes do Homem de Ferro, você do teve Homem três filmes Ferro. do Thor, você teve dois filmes do Capitão América, América. antes. Na verdade, é, três, se a gente três. contar o Guerra Civil. É, o Guerra que, Civil. No final Guerra... das contas, é muito mais um Vingadores. Sim. 3.1, sei lá, Exato. entre o Ultron e a Guerra Infinita, então é, tipo isso. é, é quase um 3.1, e cara, só quem não teve filme além dela foi o, foi o Hulk, e isso porque a Disney é tão arrombada nesse quesito, que eles poderiam fazer, mas eles não fizeram porque eles teriam que dividir é, direito, né? Com... exatamente eu não sei com quem que tá com quem que estava o Hulk eu acho que na época era com a Fox
1: mas não era na Fox Fox? Não era. eu acho que era mas, mas não mas me lembro era
0: também era a Fox deles né eu sei não, que não não era,
1: era. Que tá. a Fox não era deles não, então
0: não era mas agora eles também não não fazem ah, nada por eles
1: conseguem isso. fazer agora
0: não ah! se eles quiserem eles poderiam mas eles teriam que dividir receita ah, e aí eles entendi. não querem tipo entendi. vocês acreditam aí ele tem esse loophole que se ele aparecer em outras coisas saquei Aí, de boa, entendeu? Ele só não pode ter um filme É que nem o do... lance dos que no... parques,
1: que é muito hilário também. ai ah, é muito
0: bom isso também. Eu... Pois é. Eu amo, eu amo <risos> essa história, gente, ela é muito boa. Sim, mas que é, é sabe, né? Só resumindo muito rápido pra gente passar pra falar do, do Viúva Negra mesmo, agora que a gente já deu é, um panorama do que vem por aí, do que esperar, né? Uhum. Um... A questão dos parques é que a Marvel ela quase faliu lá pelos anos 90, se eu não me engano. E aí ela começou a ceder direitos das coisas deles a preço de banana, né? Que estavam Sim. tentando sobreviver. Então a gente tem desde a série Tokusatsu do Homem-Aranha, onde ele tem um robô gigante chamado Leopardon, até... É... até Cara, <risos> assim, ah, até esse parque da Universal aí que... que na verdade nada mais é do que brinquedos pintados com a cor dos personagens é meio Gente. que o que a Six Flags faz com a DC só que a... eles conseguem ser ainda piores o pessoal do Six Flags porque eles só pintam a montanha-russa é, de, não, é, de... É de é roxo e falam que é do Coringa, sabe?
1: Não, é bem escroto Six tem Flags que a montanha-russa é bem... do
0: Hulk ficou menos do Hulk agora depois da reforma também Lá no parque é. da Universal, mas enfim, eles põem lá uns é. personagens com umas roupinhas com Umas roupinhas As roupas caçadas, roupa muito antigas, é gente. Muito legal, eles de... podem usar dos quadrinhos, é bom falar, eles não isso. podem usar. Nada do MCU. Mas enquanto eles tiverem qualquer coisa lá da Marvel, a Disney não pode usar. E eles não vão dar isso pra Disney de graça nem ferrando. Eles vão manter imagina. lá é, os negócios de. que tem, basicamente são os cartazes com a cara dos personagens na ruazinha. É porque, porque eu acho muito engraçado, tipo, eu acho divertida essa ideia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles ferraram a Disney, eu acho isso muito engraçado. É maravilhoso, né? é muito
1: escroto e é muito é bom, escroto, eu amo.
0: É muito bom ao mesmo tempo, tipo assim, ha, <risos> toma essa. É, lá.
1: é tipo mas, isso. Mas,
0: enfim. É, mas é a, a isso. negociou esses direitos de uso nos, da, da imagem dos personagens nos parques... E ela basicamente vendeu, porque o acordo ele é vitalício enquanto a Universal tiver qualquer coisa da Marvel no parque em Orlando. Por isso que a gente vai ter a área de Vingadores na Califórnia, porque lá eles não têm esse acordo. Isso foi um acordo feito para Orlando especificamente. Então é por isso que o máximo que eles podem ter lá é Guardiões da Galáxia, porque são personagens que não têm nada a ver com os que aparecem lá no, na Universal, e tem essa coisa de que personagens da mesma família, tipo, ah, você, você não pode usar um X-Men que não tá no parque da Universal porque ele é da família dos X-Men e eles têm coisa dos X-Men, sabe? Então eles têm os Vingadores. Então a Marvel, acho que uma parte disso também é pra eles poderem expandir. Então eles estão começando a pegar um monte de personagens desconhecidos, que isso deu muito certo com os Guardiões nas mãos do James Gunn, né? E criando essa brecha para poder ter coisas desses personagens nos parques depois em Orlando. E enquanto isso eles vão fazendo a área lá na, na, na Califórnia, em Hong Kong e, e Paris, né? E onde puder, então, que vai né? Ter um eles hotel, vão abrir um hotel, né? Que você tava falando. É. Eles vão abrir um hotel dos Vingadores lá também.
1: Gente, então, é uma tem... loucura. Eles pegaram um hotel que eles já tinham e aí eles transformaram nesse hotel chamado The Art of Marvel, onde eles chamaram... Eles, já, eles tinham um hotel que, se eu bem me lembro, era o Hotel New York, e aí eles transformaram nesse grande... Nesse, eles chamaram artistas do mundo inteiro para comissionar trabalhos relacionados
0: à Marvel... Então ele e... é quase um Art of Animation, por é, dentro. Amiga, tem só vários esquetes. Ah, gente, só da Marvel, é isso?
1: Isso! E aí ele tem, ele tem assim, o quarto, porque a Disney sempre faz um redesign dos quartos, né? O quarto uhum. é a coisa mais bonita e ele é meio adulto, assim, porque uhum. a Disneyland de Paris é uma das Disney's que vai menos criança, e ele é um resort uhum. moderado. É. Então, ele é super bonito, assim, ele é bem... Ele tem uma cara meio modernosa, sabe? Tipo a cara que a Disney dá está pros... dando para os quartos novos. Teve gente que não gostou, mas eu adorei, dos Incríveis no Contemporary, não sei se você chegou hum, a eu ver. eu não vi ainda. Bem bonitos, assim. Teve gente que é um disse, ai, cadê a Disney? Mas é bem... é bem sutil. Porque, gente, a gente já saiu dos anos 90, então... Não vai. As coisas não vão ser mais in your face como elas eram antigamente. Tipo, uhum. se você olhar as suítes ali do Art of Animation, na suítes Família, eu acho lindo. Mas você vê que é pra criança super. E Sim. a gente vem falando que a Disney tá cada vez mais olhando pro jovem adulto, pra aquela Exato. pessoa entre 30 e 40 anos, que vai de casal, vai fazer que nem eu, vai de ou lua vai de pra mel. família, tipo, Disney.
0: um irmão, uma irmã, uns é, amigos, vai fazer uma viagem pra abrigo. curtir e embarcar nessas coisas é. que, que que eles gostam, né, que a gente gosta. Então, faz muito sentido. Tanto que esse... Esse hotel, que na verdade não é um hotel, ele é um cruzeiro fechado do Star Wars que vai abrir, que é um cruzeiro, não é um hotel cruzeiro, você fica lá, você só pode sair para ir na parte do Star Wars no parque, mas você fica acho que dois, três dias lá e você tem essas experiências interativas como se você estivesse no espaço vivendo a sua própria história de Star Wars, vai ser tudo imersivo, é... você vai... É, poder interagir com personagens diferentes, você vai... Eles vão meio que é, guardar o seu progresso lá dentro. Então, se você foi mal e tá sendo perseguido por um caçador de recompensa, vai ter essa, essa coisa uhum. pra você. Você vai poder fazer treinamento com sabre de luz e o sabre de luz é responsivo. Então, é aquela coisa que... Ah, tem para a família toda mas a gente sabe quem é o público-alvo disso né sim e é caríssimo né amiga então Nossa, a gente sabe eu nunca
1: vou ter dinheiro para nisso, eu tô chocada não nunca eu nunca é eu não é, é assim mesmo que eu ficasse zilhardária, sim, eu acho sim, que eu não pagaria caro. só pela sacanagem que eu acho que é eles fazerem esse tipo de coisa assim as pessoas podem olhar para mim e dizer ai mas é uma empresa ai mais lucro eu sempre vou lembrar de como é que o Walt Disney fundou a empresa que foi justamente para democratizar a ideia de criar um espaço seguro e, e plural para a família. Então eu acho muita sacanagem. e você não
0: ter essa segregação.
1: Exatamente. Né? É?
0: E aí Inclusive eu acho. isso me lembra, amiga. É... Desculpa até te interromper. Não imagina. Um discurso lindo que eu ouvi a Whoopi Goldberg fazer na D23 de 2017, quando ela aceitou o Disney Legend dela ela Maiana. falou sobre isso, que ela e a família, eles não tinham dinheiro, e eles tinham um sonho de ir na Disney, e, e ela disse que depois que ela ficou adulta e famosa, ela leva, levou e le, leva a família dela, e o que ela uhum. acha mais lindo é que lá você é tratado igual, não importa quem você é, não importa o dinheiro que você tem para gastar, Exatamente. você tem uma experiência mágica para todo mundo. E eu acho que recentemente, com esse negócio de fast pass e outras uhum. coisas que agora... Ah, se você estiver no hotel chique, você pode ter um... Você pode ficar pesquisado. mais horas. Nossa, nossa Fernanda! Nossa, isso vai me irritando tanto. Eu estou porque, tão revoltada
1: nossa. com isso. Com essa história das extra magical hours da noite serem só para quem tá em deluxe resort. Gente, para quem não sabe, hoje em dia um deluxe resort da Disney, o mais barato, que é ali o o Fort Wilderness, você paga 400, 600 dólares a diária.
0: Dólares. Dólares. Você tem tá que no Star Wars é mais de mil dólares à noite, não é? É, é. é, é bem doido. É tipo um doido. absurdo. É bem doido. É um absurdo. Então, tipo, o...
1: eles vão segregando. Na Disneyland de Paris, inclusive, falaremos sobre isso, o Fast Pass agora
0: é pago por atração. Gente, isso é tão ridículo. Isso é isso, tão ridículo. Isso é surreal. Isso Além é de tremendo. pandemia, você sabe, né? Isso é Bob Chapek. É, Kapik, é, que é. era da divisão de parques e já vinha escangalhando os parques da Disney com questão a isso há anos. E agora que ele é presidente da Disney Company, ele parece que abriu as pernas mesmo. É, não, e o mas Josh é... Dama, E o Josh D'Amaro também não tá fazendo não tá nada de fazendo útil. Não tá fazendo nada pra resolver, de
1: né? útil para ajudar. Eu acho muito absurdo porque, assim... É... Para o americano, é porque a gente que está pagando agora cinco vezes mais para fazer é. uma viagem dessa, ou melhor, não tá porque está fechado, mas se tivesse, uhum. aberto teria gente pagando. É, para o americano, gente, ir para a Disney já é caríssimo. A gente não tem ideia disso, né? A gente sempre uhum. pagou o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, com esforço e tal, mas ir para a Disney, para o americano, é caro. E olha que, para o americano, uma viagem, assim, de quatro pessoas ficando no Resort value com um dining plan e, e com Memory Maker, às vezes, dava dois mil dólares. Uma Sim. viagem de uma semana. E, para eles, isso é surreal de absurdo. Assim, Sim, né? é muito
0: caro. É não muito existe.
1: Caro. Então, os caras, eles não estão influenciando só o turismo de uma cidade inteira, no caso de Orlando, por exemplo. Eles estão influenciando muita, muita, muita coisa para o próprio americano que já não tem acesso. É uma viagem de luxo para eles. Tem gente que junta dinheiro a vida inteira nos Estados Unidos para conseguir passar quatro dias na Disney e uma vez em cada parque. Gente, isso
0: então... é bizarro mesmo. É surreal, é surreal e que e os dá para estão que essa... Exato, e não é uma questão de, ah, mas a pessoa está pagando mais, então ela tem mais acesso. É porque vocês não estão entendendo, a cada ano que passa, com essas inclusões de áreas super temáticas, uhum. interativas, a, a lotação dos parques, né, a procura pelos parques está cada vez maior, então tem é atrações que sem Fast Pass você não consegue fazer pegando menos de três horas de fila. E três horas de fila é o básico. Eu é. já vi gente ficando seis horas, você perde metade do seu dia, mais de metade do seu dia de parque, que não é sempre que dá para você ficar 12 horas no parque, né? Só na fila de uma atração do Avatar, de uma atração do Star Wars, eles abrem aqueles grupos pra, pra você ir em grupo, e logo uhum. de manhã, se você não conseguiu, você não vai poder, mesmo que você queira ficar na fila, você não vai ter a Não vai entrar. E muita então, gente enfim, não, nem sabe como é que faz não, isso. Não, a maioria das pessoas tipo... não
1: sabe. Tá se tornando uma experiência cada vez mais estressante. Porque planejar uma viagem para Disney tá virando um negócio de maluco, assim. Já era há três anos atrás, há dois anos atrás. E agora tá virando... A experiência, gente, ela tá ficando cada, cada vez, pior, né? vez mais desagradável. E esse é o problema. Se eles estivessem mudando as coisas e as experiências estivessem... Nossa, melhorando muito nossa, que foda, tá ficando cada dia mais incrível, é uma coisa, mas eles estão mexendo e as experiências estão ficando cada vez mais desconfortáveis, assim, e esse uhum. é o meu problema com a coisa toda Sim. das mudanças, é, especialmente dentro dos parques, porque tá caro, e não tá facilitando, não tá melhorando. Porque o certo seria... Não, você tá
0: atrapalhando quem não tem como pagar. Porque é... você dá mais coisas pra essa galera que tá no resort de luxo. Você deixa eles pegarem todos os Fast pés primeiro. Então, quando abre pra todo mundo, você não tem. Porque eles não separam cota. Eles falam, ah, tá pagando? Toma tudo aqui, o, o fudido que lute, sabe? Não
1: é isso, então eu acho assim, gente, olha, muito surreal, muito surreal, eu não sei onde as coisas vão parar agora, né, com essa questão da, da pandemia e do Disney Disney e, e de tudo mais, até porque eu me pergunto, o que, que a Disney vai fazer com os milhares de agentes de viagem que elas têm, que é pelo mundo que... Você não paga um centavo para usar os serviços de um agente de viagem. você E ele marca o teu restaurante, ele marca o teu Fast Pass, ele uhum. faz um monte de coisa por você de graça. Quem te paga é a Disney, né? É quem paga o agente de viagem é a Disney. E eu sinto, no fundo do meu coraçãozinho, que com o Disney Genie, o que a Disney vai fazer é dar um grande pé na bunda dos agentes de viagem. Gente...
0: Mas há alguma dúvida ainda sobre né? isso? A primeira coisa que rolou quando começou a pandemia e os parques fecharam... Foi eles começarem a dar um pé na bunda dos funcionários. Dos
1: próprios funcionários.
0: Que são a alma do negócio. Exatamente. E que o Walt Disney dizia que eram a alma do negócio. Que o importante... Exatamente. Não era você ah, contratar a pessoa mais qualificada, mas você contratar a pessoa que tem condição de aprender o serviço e que tem os valores da empresa. É o que Sim. o próprio Claudemir fala, você não pode ensinar a pessoa a sorrir, mas o, o resto você pode, então você tem que pegar pessoas que estejam felizes de estar ali, e são os cast members que fazem a experiência das pessoas, Exato. não adianta dizer que não, porque a atração não funciona sem as pessoas, os atendimentos em restaurante, a organização nas ruas cheias para paradas, show de fogos... Tudo, tudo só funciona com os cast members e eles estão sendo tratados igual lixo desde que a pandemia começou e você vê eles felizes de serem
1: chamados assim assim, de volta e, é, e é, a galera eles chora realmente gostam de é, trabalhar lá sabe? e olha que você olha é só você ver histórias assim de cast members é, às vezes de SP, mas você vê a história de cast members que trabalharam especialmente como atores na Disney. E você vê que é traumática a experiência, muitas vezes, né? Pois Gente. É. e eles
0: fecharam muito show, do nada. Muito! Eu tinha aberto um show lindo, um musical lindo do Frozen, na Disney da Califórnia. Inclusive! E eles as... eh, resolveram que não vai reabrir. O show da Broadway, do Frozen, eles resolveram também que não vai abrir. Então, assim, eles estão... Agora o NBA Experience, que entrou no lugar do Disney Quest, lá no, no Disney Springs, uhum. também não vai reabrir. Um negócio novo, que abriu há pouquíssimos anos. Ah, não, não vamos mais abrir, não. Inclusive, as filas... rolando tá com a Disney, tão sabe? Estão ruins. estão cagando
1: para todo mundo, sabe? É, inclusive as filas estão tão ruins porque a maioria do entertainment não tá disponível. Exato. Então, a galera tá toda é indo uma pra... É uma péssima tração. ideia
0: ir pra Disney agora, gente. Mesmo é. que abra fronteira. É, não, não, é não, não é recomendável. é de Orlando, não é recomendável. É. <risos> tudo fechado.
1: Eu esperaria um pouquinho mais para ver como é que uhum. eles vão se comportar ano que vem, diante Exato. das comemorações aí dos 50 anos, assim, a divisão de parques da Disney, é. ela é muito consolidada e foi uma coisa uhum. que eu e a Fernanda sempre elogiamos, né, a gente sempre brincou que a divisão de parques não desaponta e tal e tudo mais, mas é... é, é eu tô bem de olho aberto para ver o que, é que eles vão fazer, porque eu não tô gostando das decisões que eles têm tomado a gente sabe que Fast Pass não é uma coisa que diminui fila
0: beleza
1: uhum. a gente sabe que seria, o ideal mesmo seria eles tirarem total o sistema de Fast Pass, porque uhum. a gente sabe que é um, no orgânico ali do dia a dia do parque na verdade o Fast Pass ele faz as filas ficarem maiores se uhum. fosse uma fila fluida, as filas seriam menores. É. Mas eu estou muito curiosa porque assim essa iniciativa deles darem só meia hora antes do parque abrir para quem se hospede em hotel Disney, mas darem duas horas depois do parque fechar para quem se hospede em hotel de luxo. Né? essa coisa deles começarem a cobrar fast pass individual lá na França que é uma coisa que eu acho que nos Estados Unidos não cola porque eu acho que o americano, americano não vai pagar. não aceita bem isso aí não vai aceitar, só se eles quiserem realmente Enfiar na jugular do turista estrangeiro que vai uma vez na vida e vai pagar para ir nas Z-Ticket tudo de Fast Pass. Uhum. Mas é, é, eu acho que é um,
0: um, é um move, assim. É, é uma um, sacanagem, porque esse é o é um tipo sacanagem. de decisão que escangalha a experiência é da maior sacanagem. parte dos visitantes. Então, assim, é eu acho que é direito das pessoas que estão podendo pagar um caro ter alguma vantagem. Mas isso uhum. é tema para um outro podcast, senão né? a gente vai ficar aqui até a Não, e a
1: parte. gente já mudou totalmente o assunto, gente. Sim, sim, totalmente.
0: Sempre, Basicamente, é porque... esse episódio virou um episódio sobre é, Marvel na Disney e <risos> o que está rolando e o que vem por aí, né? É, então, a a atualizações,
1: com um pintadas um... de Viúva Negra. Sim. Mas... É isso, amiga. Agora vamos, vamos falar de Viúva nossa, Negra, amiga. Nossa opinião de é, Viúva Negra. está um tempo bom, né? É verdade. <risos> Eu falei, vamos fazer um episódio de 40 minutos, Fernando. Já deu 40, mais de 40 minutos, minutos. Deu agora. Tudo ah! bem. Vai, amiga. Olha, a gente falou um pouco sobre o que é o filme. A gente falou um pouco da, da Viúva Negra no universo da Marvel. Mas aí, para a gente chegar ali na, naquela parte gostosa, o que, é que você achou do filme, amiga? Conta para nós.
0: Eu gosto de muitas coisas nele. Foi um filme que eu me diverti assistindo e que tem ótimos momentos. Uhum. Inclusive, a, a parte inicial, que é o flashback da infância da Natasha, estabelece a relação dela, não só com a irmã, como com esses pais adotivos. Uhum. Muito importante para o que vem depois. Eu tenho um problema e uma felicidade com esse filme, assim. É, no caso, vamos resumir assim, né?
1: Uhum. Eu
0: gosto muito quando o filme tenta focar na parte humana dos personagens e a relação entre eles, porque a gente não teve tempo de ver desenvolvimento direito da Natasha no MCU, quanto Sim. pessoa, o que, é que ela sente. A gente viu um pouquinho de nada disso no... <risos> que é infinita, se eu não me engano, né? É, Foi. Com a questão dela em querer ter filhos e não poder e enfim mas a gente não viu o desenvolvimento pessoal dela, ela sempre foi retratada como, ai a mulher fodona, a não. mulher gostosa uhum. então ela tava sempre em situações que ou eram facilmente sexualizáveis, né ou então ela tava ali, tipo, fazendo número, mas ela nunca tinha o espaço dela direito, sabe, a gente não conheceu direito essa personagem e tudo Eu me lembro que eu adorava ela nos filmes. E eu pensava, poxa, queria tanto poder ver um filme mostrando como que ela saiu né, da, da Rússia e acabou indo para o lado dos Estados Unidos e se, se tornou uma Vingadora. E eles acabam até mencionando isso no filme. E Joabinho, eu acho que isso, é. para mim, seria uma história mais legal e um tipo de coisa que eu queria que esse filme fosse se ele tivesse saído antes. Porque a Natasha merecia uma origem esse filme, ele finalmente vai explorar alguns dos traumas e das questões dela que eu acho incríveis e foram feitas de forma muito legal, mas infelizmente ele não só tá na hora errada porque a personagem já morreu, então tem um, um limite <risos> que você pode fazer tem um monte de buraco que eles querem tapar, então assim, não é nem que seja incompetência do filme não, porque eu me diverti com o filme Sim. É mais o timing que tá todo cagado, a ideia que tava toda cagada, é, enfim, a forma, a hora onde eles lançaram, deixou tudo meio cagado, mas no geral, assim, eu acho incrível a química da, da Scarlett, não só com a Florence Pugh, que faz a irmã dela, que tá incrível, ela é uma excelente atriz, uhum. gosto demais do trabalho dela e faz parte dessa coisa da Marvel também dar uma renovada. Porque esses atores que estão com ela desde o começo, o cachê deles é gazilionário mesmo, né? Então, chega um ponto que você renovar com um personagem, com um ator que não é tão star power quanto a Scarlett Johansson, o Robert Downey Jr. e, sabe, o Chris Evans, por exemplo, você consegue, eles conseguem economizar dinheiro, né? E, no final das contas, é isso, né? No final, tudo acaba se resumindo a dinheiro. Então, né? ou mal. Tanto que esse processo, toda essa treta toda que vai rolar, que, que, que tá rolando da Scarlett processando a Disney, a gente já vai explicar pra vocês também o que é que tá realmente acontecendo, qual foi o motivo, e o que a Disney tá alegando, o que a Scarlett tá alegando. Mas só pra gente continuar a falar do filme, eu gosto muito dos personagens originais. Eles são super losers, de uma certa forma. Ou então, é muito legal porque a relação entre eles, eles são tão diferentes que fica hilário. Você tem, por exemplo, o Guardião Vermelho, que é esse personagem do David Harbour, que é amamos, uma caricatura amamos, amamos. absolutamente espalhafatosa do Capitão União Soviética, né que seria o equivalente aí do Capitão Américo. Você tem a Rachel Weisz fazendo a mãe delas, que é completamente estoica. Então, enquanto você tem o David Harbour exagerando, você tem a Florence Pugh é, de saco cheio, sem querer interagir com eles e só enchendo a cara e ficando puta, porque todo mundo sacaneou ela no final das contas ela foi quem mais ferrou porque ela era criança quando aconteceu toda a treta lá com a família você tem a Rachel Wise mega plácida o David Harbour sendo 100% tiozão vergonhoso e você tem a Natasha 100% magoada então assim, as cenas deles quatro são muito engraçadas são muito engraçadas, mas não é nem tanto aquela coisa do, ah, tipo, Guardiões da Galáxia, que eles são todos meio losers e tal, é só porque são pessoas que estão em energias tão diferentes que fica um troço meio estapafúrdio, mas fica bacana, sabe? Então, essa foi a melhor parte pra mim, e que eles conseguiram de certa forma desenvolver um pouco o que fosse pelo menos da história da Natasha e conseguirem dar uma justificativa com muitas aspas do porquê ela acabou se sacrificando depois, né? Que essa história ela mostra meio que a Natasha reconhecendo que ela que ela que ela tem uma família de certa forma, né? que essa primeira experiência que ela teve com família, a gente tem como ver esse passado, ver a experiência negativa que ela teve, ela achando que ela teria que ficar sozinha sempre, e ela reencontrando essas pessoas, eles acabando se convergindo, se convergindo num momento muito aleatório, e a forma como ela depois vai voltar para os Vingadores com esse outro pensamento que ela expressa, tanto no Guerra Infinita quanto no Ultimato, então essa parte para mim foi boa, porque é o que eles podiam fazer dentro das circunstâncias, e para mim, eles fizeram isso muito bem, mas o que me irrita pra caramba, que eu não aguento mais, e que isso é uma coisa que qualquer tipo de minoria também não aguenta mais, é o fato de que, ai, se você vai ter um filme gay, é sempre um filme horroroso, assim, horroroso no sentido de, é sempre o drama do, ai, o gay não pode ser gay, e o, é, sabe? O, o, a questão do negro é sempre só o racismo, você não tem uma representatividade que vá além disso, sabe? E isso Ai. é uma coisa que vem me incomodando um pouco. sim. Porque já teve Mulher Maravilha 1 e 2, já teve Capitã Marvel, já teve é, Birds of Prey, já teve um monte de filmes. É, a Disney, para variar, tá chegando por último. E ela acha que, no terceiro ato, ela virar a história toda e fazer um plot batidaço que envolve as mulheres... É, estarem sendo oprimidas por um homem branco rico, vilãozão, e reduzir tudo a ah, toma essa aí, patriarcado! Nós vamos dar um soco na sua cara. É, é muito pobre, sabe? É o tipo de ai, história amiga, que. Ai, porque todas as que mulheres estão sendo hipnotizadas, estão sendo controladas, <risos> as viúvas todas. O cara vai lá. E é, ele bota um feromônio que. Ele Nossa, bota um negócio no implante. O
1: feromônio
0: é. dele não deixa que elas batam nele, aí ele vai meio que. Ah, ele vai e vira a mão na cara. tipo... E aí a personagem que é mó fodona, nunca precisou de nada. A mulher enfrentou o tano, gente. Tá apanhando de do, do um velho gordo com, com problema de colesterol, claramente, sabe? É, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O moço ali, claramente. É, ele não faz nada, ele manda todo mundo fazer as coisas pra ele. Ele tá sentado lá na mesinha dele e tá lá batendo na escala de Johansson, na mão moral, sabe?
1: Ai, e eu assim, ah,
0: porra. Aí você tem aquele momento que ai, elas têm que falar sobre como elas foram... É, removeram todos os órgãos reprodutivos delas e que isso é um grande é, absurdo, nananã. É, com todo um discurso de que, ai, mulheres que não podem procriar são, são quebradas, são defeituosas. Tipo, Sim. é tomar no cu, sabe? Nenhuma necessidade de fazer isso. Então, assim, num geral, pra mim, é isso. isso que escangalha. Mas no resto eu gosto, assim, de várias coisas. E as cenas já são bem feitas. As sequências de passado, toda a parte dramática... Que, que você vê, porque a gente sempre viu no MCU, pelo menos, que essa coisa dela ser, ah, uma super espiã que foi treinada pelo governo russo e ela é foda e ela bate em todo mundo e, ah, parece que ela tá presa, mas na verdade é ela que tá, é, se deixou ser presa para poder descobrir onde é que tá tal coisa. Você vê que ninguém consegue parar ela, né? Uhum. É, e aí, nesse filme, você vira e faz isso, sabe? Mas, mas, sempre passou como uma mas isso sempre passou como uma coisa maneira. Você sempre assim, fala, porra, eu queria ter o tipo de poder que ela tem. E a gente nunca via parte ruim. Então, pra mim, a, a abertura, a introdução é muito maneira. Porque a gente vê o quão drama é, dramático e quão traumática é a experiência que essas meninas passam pra se tornar uma viúva negra, né?
1: Ah, São é arrancadas
0: da família... Como eles deixam elas todas trancadas em galpão, em condições subhumanas, como eles selecionam uma meia dúzia que parece promissora e simplesmente executam, descartam as outras livram meninas. Livram do como resto. Eles roubam é. Meninas órfãs, roubam meninas de, pobres, sabe? Compram. É, é, isso é uma coisa interessante. que a gente nunca viu esse lado, sabe? Então, isso é uma coisa que tem bastante a acrescentar na história, pra você até entender a relação dela quando ela volta pra aquele lugar onde ela foi transformada numa viúva negra, você vê é, você consegue sentir o que, o, o que aquilo ali causa nela né? É, você entende o trauma, né? Eu, eu concordo muito
1: com tudo que, que a Fê tá dizendo sobre o filme gente, assino, assino embaixo 100% e é muito parecido com o que eu penso, assim, então nem vale... Me repetir, e a frustração do timing, todas nós compartilhamos porque já falamos sobre isso aqui no podcast, eu acho que é ridículo o fato da Disney tentar tapar esse sol com a peneira, de que tipo aí antes a gente não sabia se iam aceitar, porra e outra coisa que me incomodou um pouco, assim, se você ver as cenas de luta, amiga uhum. esse filme, ele tem muito mais cena de luta do que qualquer outro filme da Marvel porque Precisa porque eu, a, a ter cena não de tem luta. Ter poder, né é e também porque assim fica muito essa impressão para mim de que você precisa ter cena de luta para segurar o homem assistindo o filme sobre a mulher sabe você precisa <risos> Eu tava muito mais interessada Sim. em saber dos problemas da mulher lá, psicológicos da vida dela, mas tinha que ter porradaria, porque senão, ai meu Deus, o que, que, quem é que ia ficar assistindo aquele filme no cinema se não tivesse lutas muito, incrivelmente, bem coreografadas e É, se não for que... isso
0: você sempre pode objetificar a mulher. Porque se estiver fazendo o pipiu dos meninos coçar, e tá bom para eles também, entendeu? É a
1: sua outra é. oportunidade. Então e eu aí, quando fiquei... você vai falar de
0: qualquer problema... Referente àquela personagem, quando você vai tratá-la como pessoa, aí pra eles é lacração, assim, pros Nerdola. Os Nerdola chatos, assim, é, Não tô falando. Não. A, a, os espectadores masculinos no geral, pelo amor de Deus, gente. Não, não tô gente, falando. Gente, a gente tá
1: falando da galera Daquela sem
0: noção. parcela.
1: É, daquela né? galera sem noção que, que tem. ruim muita... é eles. Que tem muita, 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 muita.
0: em filme da Marvel que tá aí, sei lá, 13, 14 anos já, 12 anos, sei lá.
1: Sem paciência, sem Ai, fazer zero, sem zero tempo paciência irmão. temos. É Mas é isso, assim. Então, isso dessa coisa da, do exagero ali me incomodou um pouco, do timing me incomodou bastante. É, o filme é divertido, como a Fê falou, assim, o David Harbor, ele tá excelente, porque ele é e excelente. As mulheres estão maravilhosas. Como mulher, você, tudo que você fica pensando enquanto você vê aquele filme, é por que esse filme não saiu antes? Gente, PS, se vocês tiverem ouvido Meus Gatos meus gatos estão malucos agora, e eles miam na minha porta. Então, assim, com a participação... Carentes, de, é, com a participação que a gente tem, às vezes, dos cachorros da Fê, eu vou assumir aqui a participação do gato. Esse é Fred Mercury, que está miando na minha porta, entendeu? Gente,
0: Fred Mercury é um nome maravilhoso para um gato. É um amiga. nome perfeito. Quero eu quero publicamente, assim, elogiar que foi escandaloso. E ele é escandaloso gato. como tal, então ficou Ai, bem tudo. temático.
1: Ficou bem temático. <risos> Mas, voltando, então, assim, Gente, como mulher você fica com aquele lance de porra podia ter sido antes, sabe? E mas assim, homens que vêm falar mal da Capitã Marvel e da Viúva Negra vão tomar banho na caixinha de pregos, ah! porque vocês têm 50 filmes e vocês não reclamam de nenhum deles e tem muito filme ruim e meia bomba no universo da Marvel. Do Homem de Ferro, do do não sei o quê. E vocês vão ficar enchendo o caramba do saco com os únicos filmes que saem com mulheres. Até parece que vocês não sabem entender a, as, as limitações do contexto, não é mesmo? Porque quando saiu Mulher Maravilha tu sabe né amiga, que é o que eu espero quando saiu é Mulher Maravilha eu estava lá no cinema chorando eu também
0: cara, Chorando. Eu chorando
1: dizendo ai oh, meu Deus por que, que não veio antes um negócio desse amiga, pra gente?
0: qual foi o momento pra você assim? já que a gente está falando de um filme de super heroína e o Mulher Maravilha foi o primeiro grande filme de super heroína assim, é, moderno que abriu um espaço pra, pra gente ter mais você uhum. se lembra o que, é que foi que falou que você falou que você pensou quando você estava vendo Mulher Maravilha? Que você falou: Caraca! Por que a gente não tinha isso? Cara, amiga, assim, de cena do filme você diz? Não sei, qualquer coisa assim, quando você assistia o filme. Cara, eu acho
1: que era toda a sensação de que a história de uma heroína que eu acompanhei nos quadrinhos de alguma forma. É, tava, ela estava sendo retratada ali com uhum. o com um mínimo de dignidade, amiga. É tão nivelado <risos> por baixo. <risos> ela não era um brinco, ela não era uma
0: pulseira, ela era. A gente não tinha o shot da bunda dela não só depois na, na Liga da Justiça, é. inominável que, que não vale a pena vi, funcionar. Aquele diretor escroto, não é mesmo? Isso aí. Quando ela, ela vem correndo... Da Liga da Justiça?
1: Eu não assisti a Liga da Justiça, amiga. Você não, não assistiu, assiste? não? Uhum.
0: Amiga, olha, sendo muito sincera, o Zack, Na... o Zack Snyder adora um exagero, né? É, é uma coisa que não é para todo mundo. <risos> é. Eu não sou muito fã <risos> do Zack Snyder. Porém, eu. a versão dele que saiu recentemente da Liga da Justiça, infelizmente, dá um banho. Na olha! Outra... Isso então, porque foi... o filme tem quatro horas e tem um monte ah, de coisa que não tinha necessidade. Entendo. Que o Zeca olha e ele fala: putz, isso aqui. Tá muito maneiro. Vamos <risos> aí você tem um Ele shot fala... de uma flecha, de três minutos, uma flecha voando, sabe? Melhor que um besouro rola bosta. Ele fala, tá todo ah, mundo em casa?
1: Tá vamos vamos lançar um, um longa de quatro horas, né? Mas, amiga, foi aquela cena dela correndo. Você lembra da cena dela correndo contra as trincheiras? Ai, que sim, não essa, mostra, momento, tipo, da... a bunda, o peito dela, mostra ela correndo, assim. E a galgador eu acho que ela merecia um prêmio de mulher do ano só pela aquela cena porque ela tá com uma fúria no CGI
0: em volta mas ela tá com ódio ela tá com uma cara, cara que eu, mais de, gosto agora que eu comecei vou. a chorar é aquele momento em câmera lenta que vem a bala ela para a bala com o bracelete depois oh. ela coloca o escudo na frente e fica todo o exército inimigo metralhando ela ali e ela vai Caramba. avançando sozinha cara, aquilo ali pra mim eu falei assim, gente, tá aí nunca, nunca antes visto Pipi num blockbuster por mim é, então, e tipo, foi as pessoas falei, ah, então é assim que os meninos se sentem vendo sentem. filme desse vizinho hum, é, legal, é, porque as pessoas é olham
1: pra gente e ficam tipo ah, mas e eu digo, cara, é o que a gente tem as pessoas estão fazendo filme de herói há 50 anos pois é. ou mais sei lá, mas é, é o que a tempo. gente tem é isso aí que começou ontem que tu conta nos dedos de uma mão os filmes de heroína mulher que tem. Então, calma. Até porque você tem filmes de heroínas mulheres. Dirigidos por homens. Numa sociedade misógina. Mal Sim. escrito pra
0: caralho. Calma. Que então tá querendo é também... fazer a personagem aparecer por uma lente de... Ah, olha aqui o fetiche. Para você, Para moço. Você, e bota a Scarlett Johansson com um vestidinho apertado no Vingador. E amarrada até... numa cadeira. É, eu até Uma, amei a zoeira que eles fizeram
1: com a história da pose de aterrissagem sim, dela no gente,
0: filme. Eu acho isso tão incrível. Eu achei
1: muito bom. Achei A
0: personagem da Florence Pugh é... é tudo
1: bom.
0: E ela vai chutar muitas bundas no MCU. Espero ela é sim. lindíssima. E sim. vai ter macho chorando igual fizeram com a Brie Larson. Você pode anotar, amiga. Ah, Com certeza. A Helena. Se você olha lá na parte do passado, ela era a irmã mais novinha. Ela não tinha tido nenhuma experiência com o tal do, do Red Room, onde eles hum. põem a, as viúvas, que a Natasha já tinha tido. Então, você vê o desespero ali da Natasha, criança, Sim. tentando proteger a Helena, que Yelena. era uma personagem extremamente fofa, extremamente é, delicada. Inocente, inocente, era. E aí, ela adulta, Cara, ela fica tão escangalhada. Tão escangalhada. escangalhada é muito carioca, gente. Eu não sabia. <risos> o ápice da carioquice, né? Lá, <risos> escangalhada. Escangalhada com X, gente. Ela fica tão escangalhada, tá? Que ela tá o tempo todo ou puta da vida, ou zoando todo mundo, ou enchendo a cara de uísque. É, o ela trauma. Ela um virou o aqui. trauma. Ela não tem um traço ali do que dessa feminilidade, dessa sensualidade Nada. que os caras esperam de personagens femininas. Porque enquanto a Arlequina estava lá sendo filmada, ai, trocando ai. de roupa no primeiro esquadrão suicida, com uma calcinha entochada na bunda e ele chamando aquilo ali de uniforme, estava bom. Né? A diferença que a estava é fazendo a pose na roupinha apertada, amarrada na cadeira, estava bom. Né? mas amiga, é isso, mas, a nossa, diferença caramba, eu não sorri que absurdo, ela não tem um decote que absurdo mas é a, a diferença
1: não. é essa a diferença é essa, se vocês quiserem entender a diferença de você ver um filme feito para o male gaze, para o olhar masculino Sim. e você quiser ver a diferença de um filme feito para exaltar aquela personagem é só vocês assistirem os Esquadrão do suicídio primeiro e morrerem por dentro um pouco, porque é horrível e Aves de Rapina depois.
0: E você pode, inclusive ver o Esquadrão Suicida 1 e o Esquadrão Suicida 2 é que esse eu ainda Arlequina não vi é um aí exemplo, eu não... amiga, você vai adorar, vou isso assistir, está muito bom ver, e a Arlequina, cara uma coisa que eu acho incrível assim, é uma coisa que eu achei incrível nesse filme Lá vou eu, rasgar minha seda pro James Gunn, né? Hum, Não é sempre pra de... James Gunn é meu diretor de filme de quadrinho favorito. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu adoro Mas ele é consegue bom mesmo. Ser irreverente, botar violência, botar zoeira, botar coração, botar diálogos dignos de quinta série e que te fazem, de fato, rir. Que te fazem se conectar com esses personagens. Porque tudo bem eles serem ah, o, o fodão que, que, se, que é narcisista, a, a outra que, que é toda... É, toda séria e aí botar eles pra ter uma química estranha e o cara quer é mó criação, sabe? Essa coisa que ele fazia com o Guardiões, essa coisa do loser, né? Você explorar isso de um jeito que você realmente fala sobre relações humanas, sobre todo tipo de... É... Nossa, até perdi aqui a palavra, mas... É, todo tipo <risos> de... de... Fraqueza e coisas que a gente não quer encarar na nossa vida, ele coloca isso muito bem. E no esquadrão dele, nossa, eu vi um ensaio muito bom, inclusive no YouTube, comparando os dois filmes e explicando por que, que ele, um funciona e outro não. E uma coisa muito legal que eles estavam falando era sobre a, o ponto de vista estar sempre é, estável, que é uma coisa que no primeiro esquadrão não tem. Você tem aquelas colagens Exato. com vários personagens. E aí você vê as coisas, cada cena pelo olho de um, e aí nada faz sentido, sabe? Meio que não se conecta, enquanto por exemplo, cara, amiga, a cena de abertura, que é toda na, no ponto de vista do Michael Rooker. Sim. Ela já é melhor do que o outro filme inteirinho. inteiro. <risos> amiga, você não tá entendendo. E o filme, ele é extremamente violento, é aquele negócio bem, tipo, sangue, tudo explodindo na sua cara. Aquelas Adoro. coisas lá que a galera adora falar que ama, sabe? Do, Sim. Do Zack Snyder, no, nos filmes do Batman, nas coisas, sabe? É... Só que aqui tem coração também. E é Faz isso. Sentido, Não adianta você né? falar, ai, ah, eu gosto do filme PG. E aí você gosta o do quê? Do, do, do Watchmen? Do Batman vs Superman? Tá, mas e o que, que esses personagens estão passando pra você? Como você se conecta com eles, sabe? Não adianta você só olhar e falar, pô, o Batman é foda. Tá, mas você tem que se importar com ele, sabe? Exato. Você tem que ter uma linha de conexão. E a forma como eles conectam tudo no esquadrão é muito legal. Eles pegam o momento certo para contar o backstory de uma personagem, de um personagem, uhum. e conectar com o que o outro personagem também passou, para você criar ali, entendeu? Uma conexão, um sentimento. E eu acho que isso também foi feito no Viúva Negra, sabe? Especialmente nesse, nessa coisa aí da, das irmãs, porque no final das contas, esse filme, ele serve tanto como é, um fechamento para Natasha, como, como como uma história de origem para para Viúva Negra da, da, da Florence, né? Da Helena, uhum, que vai estar tá aí o uhum. resto do seu inclusive na cena pós-crédito é, não sei se vocês já viram ou não, não vou dar spoiler, mas... É, eles mostram como que ela vai, como que a Helena vai se conectar no futuro do MCU. Então, é, dá pra ver que realmente eles vão botar a Florence Pugh pra... É, suprir essa vaga de ter a espiã, de você ter a personagem que é a porradeira, de você ter... Né? Então, ela vai assumir esse manto de Viúva Negra é, no filme... É, nos próximos filmes, nas próximas séries, nos próximos projetos aí da Marvel que, que eles precisem de uma Viúva Negra, que eles queiram botar uma Viúva Negra. E eu achei que foi uma... uma, uma... Eles fizeram isso de um jeito muito legal, sabe? Eles conseguiram uhum. realmente colocar é, você para se importar com essa personagem. Tá. Pois é, então assim, o filme ele acaba servindo o propósito dele como um filme que vai ligar a próxima fase do MCU... Esse surgimento de uma nova viúva negra... Você... Traz aí um... Um desenvolvimento... Para uma Natasha que já foi encerrada... Então assim... Foi mais um tapa-buraco do que qualquer outra coisa... Esse filme eu continuo dizendo que ele teria sido muito mais legal... Muito mais impactante se ele tivesse... É, se ele tivesse saído anos atrás... E já que eles vão fazer isso desse jeito porra, pelo menos não fica colocando o terceiro ato pra ser cara Escala de levando tapinha de, 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 de velho branco, sabe? <risos> falando muito de frase, falando tipo assim, não, porque o bem mais valioso e mais é, expendable, né, tipo, o que, ah, que a gente mais pode é, usar pra conseguir controlar o mundo são meninas, tem aos montes, você pega quantas quiser e eles ficam mostrando fotos de várias diferentes e você não sabe de onde elas são, quem elas são, então você tem todo um, sabe, uma construção no final do filme de um negócio que, tipo, galera, outros cinco filmes já fizeram isso nos últimos cinco anos, todo ano tem um filme assim. Foi vacilo. Vocês macio. podiam, sabe, vocês podiam ter dado um fim digno para Natasha e não fazê-la passar essa vergonha, entendeu? É, vocês podiam também não ter quebrado
1: o contrato com ela e ter uma treta com ela amiga, gigantesca vamos né, falar agora? Um
0: sobre isso vamos amiga ah, esse vamos. é o grande, o grande bafafá do momento na Disney vamos finalizar com a treta amiga, a gente tem amiga, dois minutos o Bob... <risos> é, tá, tá, tá complicado já né o não, Bob chega que ele não consegue parar de fazer então, merdinha.
1: Ele tá realmente afim a de empenhar, destruir amiga. o que o, 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 outro, o outro construiu e ele veio
0: destruir. Eu tô vendo a hora dele voltar das cinzas eu como a Nossa. E olha que eu já
1: tava
0: de saco cheio do Bob Iger, que só ficou comprando empresa. E eu já tô assim, pelo amor de Deus, volta saudade. Bob Iger. Saudades do, saudades do meu ex, né? É isso. Hum. Mas enfim... É, o Bob Chapec, pra quem não sabe, ele é o atual presidente da Disney. Ele assumiu, acho que em fevereiro. Foi um pouco antes de começar a pandemia 2020. Foi, tipo, de 2020. bem quando começou. Ele deu um azar, é. assim. Ele era o Ele era o responsável. Ele era o, né, o, o CEO ali da parte de parques da Disney, a divisão de parques da Disney. Eu não sei se chama de CEO. Acho que é presidente, né? Ele uhum. chama de presidente. Ele era o presidente da, da parte de parques, que é uma parte muito importante da Disney. Então, assim... É, a gente pode ver aí que o, o Bob Iger também teve um, um, teve um tempo de ser manager ele era manager na parte da ESPN se eu não me engano, né, na ESPN uhum. é, na ABC também, não, é, foi ele era presidente na ABC, quando a Disney comprou a ABC, então assim, ele sempre é, é, um, Avalia, é um stepping stone para você ser é. presidente da Disney e você ser presidente ou chefe, né, de, algum, de alguma divisão importante antes Bob Chapek é, era da divisão de parques, como já falamos nos últimos anos, só vem é, dando privilégio para quem paga mais e a experiência geral do público que se dane, não é mesmo? Então, o que esperar deste homem, não é mesmo? Mas foi não. lá, assumiu. Começou a sua pandemia. Bob Iger voltou para auxiliar ele nesse momento de crise. Chegamos em 2021... E agora, por exemplo... Quando deu essa treta dele... Eles estavam segurando o Viúva Negra... Porque ele era para ter saído no cinema em maio do ano passado... Maio de 2020... Ele só Exato. foi sair agora em maio de 21. Que eles estavam, inclusive, tentando adiá-los... E adiando mês a mês... Para ver como ia ficando a pandemia... E não rolou... E eles falaram... Não, o Vilva Negra não vai sair no Disney Plus... Ele vai sair nos cinemas... E por que, que é importante a gente falar sobre isso? Porque esses atores... Especialmente esses do MCU... Que estão desde o início... No contrato deles, como eles são grandes astros e estrelas, eles têm porcentagem de bilheteria. Né? Porque tem a pessoa que vai lá e que é fã do ator, da atriz, e que uhum. vai porque é a atriz que está no filme. Sim. Por que vocês acham que, que, por exemplo, quiseram colocar a Scarlett Johansson de, de robô japonesa no lugar de botar uma atriz japonesa? Porque a Scarlett Johansson que vai trazer... A galera pra ver um Ghost in the Shell, por exemplo a pessoa que não é fã de anime que é a maior parte do público ah, olha, um sci-fi com a Scarlett Johansson aí a pessoa vai lá e assiste deu, deu merda? Deu merda foi <risos> certo? Não exatamente mas é isso, assim você tem essas estrelas que são muito bem pagas, porque eles são os grandes influenciadores do mundo, no final das contas tem gente que vai ver um filme só porque, quem nunca, sabe que você fala, pô, ó, o um filme novo aqui do, do The Rock Adoro The Rock. Eu uso ele sempre de exemplo porque ele é o mais carismático e o mais bem pago atualmente. Ele é foda, adoro ele. Inclusive, vejam o Django Cruz, ele tá muito legal no Django Cruz. É, mas, enfim, é isso. Ela, ela, eles têm o Star Power. Então, obviamente, eles ganham um percentual de bilheteria. Todos os grandes, os grandes astros e estrelas de Hollywood ganham percentual de bilheteria é normal, tipo, não Exato. é uma coisa é, não, estranha não é agora, isso é parte do contrato deles eles ganham o cachê fixo e porcentagem do total da bilheteria então assim, é muito dinheiro muito, muito muito dinheiro a, a, eles estão estimando que a Scarlett perdeu cerca de 20 milhões de dólares com o lançamento híbrido de Viúva Negra o que aconteceu? No contrato dela tem isso da bilheteria então, eles estavam segurando o filme e adiando, adiando, adiando falando que ele ia estrear somente nos cinemas ia ser o grande filme da Marvel para reabrir os cinemas, quando fosse reabrir e tal Mas a gente sabe que o ser humano não consegue não consegue, né? é, é isso, o ser humano no geral ele não consegue então a pandemia continua durando porque as pessoas não aquietaram a bunda em casa, não é mesmo? é isso então, aí, aí a gente está há quase dois anos nesse chove no mole com vacina, sem vacina todo mundo fodido, entendeu? continuamos em casa Óbvio que chegou um ponto que eles resolveram que iam lançar. Só que Bob Chapek, aquele danadinho, não concordou <risos> nada com Scarlett Johansson. E, e o que aconteceu? Eles lançaram Viva Negra nos cinemas e, ao mesmo tempo, no Disney+, Plus com o Premier Access, que é aquele valor que você pode pagar para ver antes, no conforto de sua casa, no seu catálogo, por, poxa, uma bagatela de 70 reais. Que, novamente no cu do rato, não é mesmo? Não vou pagar mesmo. esse valor não, anjo. Gente, olha, sinceramente, pode ser a versão de ouro do filme, eu não quero. 70 reais pra ver um filme digital na plataforma, sendo que depois de, sei lá, um mês vai estar tá disponível pra galera, de graça, quer dizer, incluso no preço da assinatura, ah, rato, vai ver se eu tô na esquina. Mas enfim, tiraram lá um grande dinheiro, não é mesmo? Mas começou a dar treta porque a Scarlett começou a pleitear. Que, por conta do filme ter saído ao mesmo tempo no Disney+, e isso foi uma coisa que ninguém previa que fosse acontecer, não tinha nada no contrato dela que incluísse porcentagem no Disney+. Plus E ela sentiu que ela foi prejudicada nessa parte da bilheteria porque muitas pessoas escolheram pagar para assistir em casa, pela segurança, pela pandemia. Então, ela sente que ela perdeu muito dinheiro caso o filme realmente saísse primeiro só no cinema uhum. né então isso foi feito sem consultarem ela e a Disney fez meio que a mesma coisa com Cruella e com o Jungle Cruise agora esse mês Sim. Scarlett Johansson anunciou que está processando a Disney por esse Sim. dinheiro aí porque eles descumpriram o um contrato com ela está errada? de jeito nenhum Scarlett Johansson está corretíssima sim, não importa sim. o que você sim. ache dela mas o rato amiga, é muito bem articulado como a <risos> ministra o amiga, que ele fez? aproveitou é que Scarlett dá várias declarações controversas como por exemplo é, apoiar o Woody Allen mesmo com todo mundo sabendo e tendo provas cabais de que ele abusava da, da enteada dele não é, mesmo? não é? Que lindo. Scarlett disse que, lindo. que gosta do Woody, que continuaria trabalhando com ele e que acredita ah. nele. Assim, perdeu a chance de não falar nada. Assim, perdeu uma chance oh. ótima. De falar nada. Eu fico Ela, até triste. É, às pois vezes. é. Fez lá a personagem que era para ser japonesa. E é verdade. Que né? Tinha topado isso, fazer é. um personagem trans e Ixi. deu a maior treta a internet não aquietou a bunda até cancelarem o projeto porque é muita falta de respeito não é mesmo? você querer pegar contar uma história sobre uma mulher trans e colocar uma mulher cis para interpretar sendo que existem várias atrizes trans, vários atores trans, você tem pessoas ali para fazer aquilo e você não abre espaço, você quer ganhar dinheiro em cima da identidade das pessoas, da história triste das pessoas, ganhar o teu Oscar, ganhar teu dinheiro. E você não é. quer realmente dar a visibilidade. Você quer botar o ator e a atriz famosa. Né? Complicado. Então, foi uma treta. Então, o Scarlett Johansson está sempre envolvida em controvérsias na mídia. né? Algumas maiores, outras menores, mas é aquele caso que acontece com mulheres e que, inclusive, a Jamila Jamil é, expõe muito amiga, não sei se você acompanha nas redes sociais, mas ela sempre fala sobre... Ela sempre fala sobre causas importantes, causas femininas, ela fala sobre tudo, assim. E a forma como os tabloides, principalmente, retratam ela, ela comentou um negócio e falam que ela ah, brigou com não sei quem. Eles fazem... Querem pintar ela como tá sempre exagerada, sabe? Uma pessoa exagerada, porque aí quando ela vai falar de alguma coisa importante, todo mundo pensa, ah, é só mais um, só mais um surto ali da, da fulana que quer aparecer. E o rato meio que fez isso com a Scarlett, sabe? Falando que, olha só que absurdo, amiga. Ai, porque é muita insensibilidade e falta de carinho da Scarlett. <risos> porque estamos no meio de uma pandemia, que é uma coisa totalmente imprevisível. Tipo, o rato, a hum. amiga, ele teve a saudácia de querer falar isso, de falar que as Meteu caras essa. Sensível, Meteu é, essa. que tava sendo escrota de pleitear o contrato dela só porque estamos numa pandemia. O mesmo rato que, que botou o
1: povo pra fora.
0: 20 uhum. mil pessoas da, dos parques da Disney
1: Bem doida. começou
0: essa desgraça.
1: Não é, é mesmo? Não vai dar, não vai e dar, pra, dar pra gente estar tá apoiando.
0: Pessoas como se elas fossem nada. Esse é, rato bela. desgraçado que tá aproveitando para manter as pessoas refém no Disney Plus, esse rato corporativo, gente, notem quando eu falo rato, eu tô falando da empresa, tá?
1: <risos>
0: dos artistas, que não pode parecer que a gente odeia, é. né? É. A Disney. A gente odeia algumas partes, e essas partes sacanas são as que não dá, sabe? Então, assim, uhum. eles tentaram pintar uma imagem na mídia de que a Scarlett estava novamente sendo escrota, quando na verdade ela estava mais do que no direito dela de pedir que fosse cumprido o que estava escrito no contrato, o filme tinha lá escrito que ia ser lançado nos cinemas uhum. somente né? e que depois que sabe, e que a bilheteria ela tem o percentual dela e o Sim. Rato ao invés de negociar com ela antes, resolveu lançar e falar, ai pena, estamos numa pandemia Agora, o que aconteceu? Isso fez com que tanto a Emma Stone quanto a Emily Blunt por Cruella e Jungle Cruise começassem também... a considerar também fazer a mesma coisa. O que que o rato fez? Ele queimou a Scarlett Johansson na mídia claro. e fez um acordo gazilionário com Emma Stone com... e não Lógico. sei o que vai rolar ainda com a Emily Blunt, mas provavelmente vai dar na mesma. Vai... Eles é. aproveitaram o auge dessa treta para anunciar que não só estão muito de boa com Emma Stone, deram um bônus enorme para ela, sabe? É... Como já combinaram um puta bônus e um puta salário para ela, para ela voltar e fazer Cruella 2. Com certeza, com então, certeza. Então, assim, eles mexeram na narrativa para pintar a Scarlett como, ai, a mulher insensível... E é isso que é o importante a gente falar, a mulher insensível... Vai um Robert Downey Jr. Pleitear, pleitear o dinheiro dele, pra ver se vão chamar ele de insensível. Uhum. Chama. Com homem, ninguém faz isso, sabe? Mas a mulher é isso. Ela até, eu lembro até que na época que tava saindo o Guerra Infinita, o Ultimato, ela chegou a dar um fora no jornalista, de, tipo assim, ah, por que, que as perguntas legais são todas sempre pros caras e pra mim vocês querem saber da minha roupa? Sabe? É, é isso, assim, é parte da, da, da desgraça que é a louca. Tô nervosa, gente. É a pandemia, tá? É a, pandemia, <risos> a desgraça que é você viver numa sociedade machista, você ser mulher numa sociedade machista, não é mesmo? Então, assim, vá cantar de galo em outra esquina, rato, que você não tá aí lançando as coisas é, e não pagando bônus do, do, do seu artista porque você não tem dinheiro, não. Coitadinho, sabe? Ai, pobres executivos não tem isso, né gente mas enfim deu uma não treta existe. e agora a Scarlett virou persona não grata na Disney e aparentemente o pessoal da Warner tá sondando ela pra fazer parte do DCU porque eu adoro que eles não perdem um segundo eles é muito bom. não, tipo, meu deu amor deu a treta do James tempo, Gunn é... o rato peidou na farofa na mesma semana, James Gunn contratado pra dirigir Esquadrão Suicida na Warner
1: quem perde é tempo isso? é outra gente. Essa trilha do James Gunn a gente vai analisar num outro momento quando a gente tiver aqui um episódio sobre Guardiões da Galáxia. Mas agora... Ai, eu
0: quero! A gente querem. Que fazer, manda e pedindo, manda comentário, gente. Guardiões da Galáxia é... são, são os meus comfort characters, assim, Ai, da eu Marvel. Amo. Eu amo muito eles. São meus losers favoritos. <risos> e, e, e eu já passei uma quantidade ridícula de horas da minha vida assistindo e reassistindo os filmes e pensando sobre esses personagens então mandem mensagens, peçam aí pra gente que eu tô doida pra fazer esse episódio vamos convencer a Manu a fazer logo esse episódio e a gente comenta também é, um pouco sobre os outros filmes de herói que o James Gunn fez antes, que não, não só o Esquadrão Suicida mas ele já teve outras experiências antes também
1: <risos> eu amei mas ó, foi muito bom nosso episódio falando sobre várias coisas, daquele nosso jeitinho sem foco nenhum né, matando aqui a saudade eu amei, eu amei e eu queria muito agradecer a vocês por continuarem sempre ouvindo os episódios toda semana eu olho lá tem sempre gente nova chegando sempre gente nova escutando então gente, obrigada por vocês serem assim tão incríveis e, e maravilhosos aqui
0: a gente. É,
1: por terem paciência com a nossa saúde mental e com os nossos compromissos do mundo a gente sempre fala é, o Baby de Cash é um projeto que a gente ama fazer é um projeto que chegou junto com o aprofundamento da nossa amizade e a gente se respeita muito, eu e a Fernanda então a gente sabe que não é sempre que a gente vai estar tá disponível para gravar e eventualmente a gente vai gravar de novo e tá tudo bem então é isso aí é, uhum. Obrigada a vocês por terem a mesma paciência com a gente e Aí, gente, é só para dizer que vocês encontram a gente aí nas redes sociais, então, Twitter, Instagram, arroba Bibidecast, é isso, né? Aquela que nem lembrou uhum. mais, arroba, olha que louca, e se você quiser mandar um e-mail para a gente falando sobre esse, sobre outros episódios, com sugestões de tema, críticas construtivas... Nosso primeiro hater, que a gente ainda está esperando e nunca chegou até agora. manda. Mas não em...
0: vale fingir que é hater e mandar e-mail, não.
1: Não vale. tem que vale, a Não vale,
0: não. Manda e-mail para gente no
1: bibbobodcast. <risos> <risos> bibbobodcast.com é. que a gente sempre... Tá lendo e de vez em quando a gente grava um episódio também, que é o Correr do Rato, lendo aí as mensagens maravilhosas de vocês, tá bom, gente? E, Fernanda, como é que a gente te encontra nas
0: interwebs? Me conta. Bom, vocês podem me encontrar falando de Disney, animações de outros estúdios e também comentando esse mesmo tipo de treta lá no YouTube, no canal Sugar Rush, youtube.com.br sugarrushtv ou só jogar Sugar Rush no YouTube, que aparece, no meu canal. É, você também pode me encontrar, além de lá e aqui no podcast. É, no Twitter, no Instagram e na Twitch. Nos três você me encontra no meu arroba Fernanda Lembrando que meu sobrenome se escreve S -C h M D Mickey O L Z. E você, Muito amigão, bem. onde a gente se encontra. Gente, eu tô sempre lá pelo
1: nosso Instagram, né, mas se vocês quiserem procurar a gente, então, me procurar, eu tô lá no arroba Amiga do Rato no Instagram, perfil que agora com o meu planejamento de viagem aí pra França estará prestes a voltar, porque eu vou contar tudo para vocês por lá sobre essa viagem, então me segue lá quem tá afim. É para a gente falar sobre planejamento de parque e gravar algumas coisas no parque. E vocês também ficarem Ai, sabendo tudo. como vai ser essa experiência na Disneyland de Paris aí, meio que já pós-pandemia, espero eu, mas assim, ainda pegando ali o finalzinho dessa coisa toda daqui pra março.
0: Uhum.
1: E é isso, gente. Se vacinem, usem máscara, álcool em gel, quando puderem, fiquem em casa. A pandemia não acabou. Exato. E a Fernanda
0: voltou no jogo mais. Inclusive, amanhã eu vou tomar minha segunda dose. Tô muito animada. É, eu tomei a minha já. Todo mundo já? vacinado Azul.
1: Ai, graças Uhul! a Deus, gente. Bibi de cash graças vacinado.
0: Um passo,
1: um passo mais longe dessa treta. Graças a Deus. A gente a vai Deus. virar o
0: quê? Bibi de Bob de Jacaré? Bibi de Bob de Jacaroas. Bibi de Bob de Jacaroas. É isso. É isso galera, é sobre isso é isso, gente então, e <risos> ah, é. não esquece de seguir a gente também no Instagram ah, e no Twitter favor. não sei se a gente chegou a comentar agora de novo mas é arroba e se você é. quiser mandar teu e-mail falando o que você achou é, complementando alguma coisa que a gente disse no nosso episódio mensal onde a gente lê e interage com os e-mails de vocês que é o Correio do Rato, manda e-mail para bibidbobidcast e a gente se vê nos próximos episódios
1: com certeza. A gente se vê nos próximos. Tem muita coisa pra gente conversar aí sobre a Disney, sobre o Jungle Sim. Cruise. Estamos animadas. Um beijo pra vocês, gente. E até os próximos. Tchau.
0: Tchau.
1: Tchau.